0: en ese lugar, disfrútalo. Hola, Ángel Ordóñez, estamos en Sobre la Mesa Podcast y tenemos un nuevo episodio el día de hoy, así que bienvenidos, estamos en la temporada donde estamos hablando de principios de interpretación hermenéutica para los que conocen el término, así que iniciamos el día de hoy, tenemos un nuevo principio y antes de comenzar con el principio me llamaba mucho la atención algo que tenía una plática hoy acerca de la importancia que tiene la biblia en nuestras vidas y eh, hay un versículo en el libro de juan en el capítulo 8 donde hubo un momento cuando jesús estaba hablando con algunas personas que lo estaban siguiendo eh, creo que hoy en día nosotros hemos dado un poco menos de importancia a la Palabra de Dios. Realmente creo que una de las cosas que afecta a la iglesia eh, como número uno es que la Biblia y la Palabra de Dios las hemos pasado a un segundo plano. El primer plano realmente ha pasado tal vez diferentes frases de personas. Incluso a veces creemos más lo que dice alguien que está exponiendo la Biblia a la biblia misma y creo que eso es un error que estamos que hemos estado cometiendo creo yo que necesita necesitamos poner la biblia en su lugar y el lugar de la palabra de dios es sobre todas las cosas creo que debemos de tener un mayor grado de importancia para lo que es la palabra de dios en Juan, el capítulo 8, el verso 31, es un momento cuando Jesús les dice unas frases a unos judíos que estaban creyendo en Él. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No está hablando Jesús de que cualquier verdad nos va a ser libres. Jesús creo que lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios, la Biblia, si, conoce, si logramos conocer esa verdad absoluta y ponerla sobre todas las cosas, vamos a ser verdaderamente libres. Hoy creo que las palabras de las personas tienen mayor peso en nuestra vida que lo que la misma palabra de Dios tiene. Entonces, con eso quería comenzar para que podamos cada, cada uno de nosotros reflexionar un poco. A veces somos perfectos en nuestras redes sociales a compartir frases de diferentes personas, pero raras veces nosotros compartimos el verso bíblico que relativamente... y y la verdad es mucho más importante, tiene mucho más peso. Jesucristo dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no en la palabra de las personas, sino en la palabra de Él, seréis verdaderamente mis discípulos, dice. Porque si no permanecemos en las palabras de Jesús, permanecemos en las palabras de otras personas. Y el verso 32 lo confirma, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. No es una verdad que alguien me está compartiendo. Es una verdad que yo puedo leer. Creo que cada uno de nosotros necesitamos dar el peso a la palabra de Dios que de verdad necesita. Ese principio de hoy y de hecho toda esta temporada se trata de eso. De, de darle la importancia a la Biblia pero no solamente la importancia sino llegar a la verdad absoluta que la biblia tiene para nosotros este principio se llama el principio de intervalo este es un principio que es muy muy importante para que nosotros podamos entender verdaderamente los pasajes que nosotros leemos que no solamente tocan sobre un evento sino dos eventos pero en este caso dos eventos que pasan en diferentes momentos que al leerlos nosotros sentimos que tal vez son simultáneos o paralelos. Pero en realidad hay un intervalo de tiempo que los separa. Entonces, este principio de intervalo eh, me declara que hay pasajes que se mencionan o hay pasajes que mencionan dos eventos que están separados por un intervalo. En este caso, un intervalo de tiempo. Por ejemplo... Eh, la resurrección de Jesús y el día de Pentecostés está separado por un lapso de tiempo eh, si no me equivoco son aproximadamente 50 días pero hay un lapso de tiempo en eso y está demasiado claro simplemente un ejemplo para que nosotros podamos ver que los intervalos son esos los intervalos son esos espacios de tiempo en que están divididos diferentes eventos eh, vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, de hecho son cuatro ejemplos. Ejemplo número uno. Vamos a ver en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 10. Dice así, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando ¿Qué persona y qué tiempo indicaba en el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Aquí nosotros podemos ver que hay dos eventos que se mencionan en el versículo 11. El anuncio de los sufrimientos de Cristo, estamos hablando que fue una profecía de los sufrimientos y la muerte de Jesucristo en la cruz, ese es el primer evento, el segundo evento son las glorias venideras, perdón, y las glorias venideras es una profecía eh, de la segunda venida de Jesús en gloria y su reinado por mil años, si nosotros podemos ver este verso 11, lo podemos leer en dos, tres segundos literalmente, pero hay una separación de estos dos eventos que es muy grande, es muy grande, si miramos, por lo menos hay un poco más de 2000 años de que sucede el primer evento, los sufrimientos de Cristo, pero luego de que hay estos 2000 años, viene un reinado para que pueda llegar al milenio, hay otro espacio de tiempo, entonces ahí podríamos mirar nosotros que hay dos cosas que se mencionan en este pasaje, pero realmente hay un lapso de tiempo que a veces no lo tomamos en cuenta. Los profetas no conocían este principio, entonces ellos hablaban de ambos eventos uno tras otro y a veces entienden que son simultáneos y eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos estudiando la Biblia. Este principio me dice que hay lapsos de tiempo en algunos pasajes que mencionan diferentes eventos. Es como cuando nosotros vamos a una montaña. Cuando nosotros vamos a una montaña, nosotros vemos las otras montañas y procuramos ver los picos, pero no miramos lo que hay detrás de esa montaña. Detrás de esa montaña hay un valle. Detrás de esa montaña eh, hay una caída donde nosotros no podemos verla. Simplemente nosotros miramos eh, las cimas de las montañas, pero no miramos lo que hay debajo. El profeta tenía... Ese, esa forma de ver las cosas, miraba los eventos pero sin embargo no tenía la forma de lo que iba a ver, de ver perdón, lo que iba a suceder en cada uno de estos, entre cada uno de estos eventos, entonces ahí nosotros podemos eh, notar este principio, ese versículo 11 lo miramos en la parte B, dice el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo hace más de 2000 años que ya sucedió, y las glorias venideras tras ellos, ese segundo evento ni siquiera ha sucedido. Ok, ese es el primer ejemplo del de principio de intervalo. El segundo ejemplo, vamos a irnos al libro de Lucas, el capítulo 1 y el verso 31. Y dice, Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Aquí vemos exactamente dos eventos de nuevo. El primero es el nacimiento. Y el segundo es el reinado de Jesucristo. El nacimiento ocurrió hace más de dos mil años. Nuevamente, eh, el ejemplo del... del ejempl de hecho, nuevamente, ¿verdad? El, el ejemplo del ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, el segundo es el reinado de Jesucristo. Y esto se refiere a la dispensación del reino. Entonces, aquí nosotros podemos ver que hay un intervalo aún indefinido. Porque ni siquiera hemos terminado, ¿verdad? La dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia. Y estamos hablando de que los dos eventos que se mencionan aquí, el primero sucede con el nacimiento del Señor y luego con su reinado. Entonces aquí nosotros notamos que el intervalo es indefinido. Aún no terminamos la dispensación de la iglesia y todavía no sabemos cuándo va a terminar. Entonces estamos dentro del intervalo todavía. Ahí nosotros podemos ver este principio de intervalo. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Desde que él nace y hasta este evento de que él reinará por siempre y no va a tener fin, hay un intervalo. Segundo ejemplo. Vámonos al tercer ejemplo. Juan capítulo 5. El verso 28. Ejemplo número 3. Okay, ahí nosotros podemos ver el verso 28. No os maravilléis de esto. Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Desde el momento que nosotros estamos leyendo... Estos versos nosotros podríamos decir, oye, aquí hay dos resurrecciones, está muy claro, y por lo visto suceden uno seguido del otro. Primer evento que nosotros vemos aquí, la resurrección de la vida. Esta resurrección de la vida es solo para los creyentes. Ahora, miramos la segunda resurrección, la resurrección de condenación. Esta es sólo para los incrédulos. Aquí nosotros podemos ver que hay un intervalo de mil años. Hay un intervalo de mil años entre la primera resurrección, que es solamente para los creyentes, y la segunda resurrección, que es solamente para los incrédulos, para una condenación eterna. Muchos de nosotros podríamos pensar que ambas cosas suceden una detrás de otra. Por eso es que necesitamos este principio de intervalo, por eso es que lo necesitamos. Si cada uno de nosotros necesitamos entrar un poco más profundo ¿verdad? En, en estos temas, eh, yo se lo he dicho en los episodios anteriores, realmente lo que necesitamos es quitarnos la pereza de leer, eh, llenarnos de las ganas de escudriñar y de poder leer, poder estudiar, poder comparar, poder buscar pasajes paralelos y esto nos va a ayudar a una mejor comprensión de cada uno de estos versos y vamos a encontrar estos principios aplicados y aplicables en cada uno de los versos que nosotros podemos eh, leer ok, ejemplo número 4, el ejemplo número 4 nosotros lo vemos en un pasaje que es del libro de Daniel y este es un pasaje muy famoso acerca de las 70 semanas de Daniel Aquí nosotros vamos a... a bueno, es Daniel capítulo 9, el verso 23. Ahí nosotros vamos a poder ver este, este principio en este ejemplo del libro de Daniel. Entonces vamos a ver nosotros, ¿verdad? El eh, libro de Daniel capítulo 9. Vamos a leer, a comenzar a leer del versículo 23. Dice así, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende, pues la orden y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y señalar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será como con perdón inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones verso 27 y último que leemos y por otra semana confirmará el pacto con muchos y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estos pasajes son muy famosos por las 70 semanas de Daniel. Si ustedes han escuchado alguna vez ese título, es esta porción de la Biblia. Las 70 semanas de Daniel, las famosas 70 semanas. Estas semanas, en este principio de, de, principio de intervalo perdón, que, podríamos, eh, que estamos estudiando, eh, no son semanas de días. Lo primero que entendemos aquí son semanas de años. Entre Daniel y la muerte de Cristo fueron cumplidas 69 de las 70 semanas mencionadas aquí. Eso debemos de quedar claro. Hay 69 semanas que ya están cumplidas. Desde Daniel hasta la muerte de Cristo. 69 semanas que en realidad ya sabemos que no son semanas de días. Son semanas de años. Ok. Aún no se ha cumplido... Lo relacionado con la semana 70 es algo muy importante. Estamos en un intervalo. La semana 69 terminó con la muerte de Cristo. Aquí nosotros lo podemos ver, el, el texto lo dice claro. La semana 70 será cumplida en la gran tribulación, que aún no hemos llegado. Entonces, la semana 69 termina con Jesucristo y la semana 70 se va a cumplir, que son siete años, que es una semana y la semana 70, la semana 70 será cumplida durante la gran tribulación, que realmente la mayoría sabe que son siete años. Entonces, entre la semana 69 y la 70 hay un intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? El que estamos viviendo ahorita. El que estamos viviendo ahorita. ¿Cuánto dura ese intervalo? Realmente no lo sabemos, todavía lo estamos viviendo. Entonces, aquí Podemos ver este principio de intervalo donde nosotros podemos ver que hay muchísimos pasajes. Ahora, aquí solo podemos ver nosotros cuatro pasajes, pero en realidad hay muchos pasajes que mencionan en un mismo versículo incluso, varios eventos y entre cada evento puede haber un intervalo ya sea de días, ya sea de años, décadas, como ustedes eh, lo podamos entender en cada uno de los pasajes. Entonces, este es el principio de intervalo. ojalá que podamos quedar claros acerca de esto, porque esto nos va a ayudar a conocer la verdad en una buena forma o en la forma correcta. Creo que una de las cosas que nosotros debemos de inculcar a las personas que nos rodean y para nosotros también, es que nosotros podamos encontrar esa herramienta en la que podamos entender mejor la Biblia. No simplemente nos quedemos con lo que los demás nos explican, con lo que un pastor en una iglesia nos explica, que nos quedemos con lo que la Biblia dice de verdad. A veces tenemos tantas creencias nosotros, que son simplemente porque alguien nos la dijo, pero nunca porque nosotros lo encontramos en la Biblia. Estos principios nos van a ayudar a llegar a una verdad absoluta, a esa verdad que Jesús le dijo a esas personas que estaban comenzando a seguirle y van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando nosotros no deseamos leer su palabra, ¿de qué forma vamos a conocer la verdad? ¿De qué forma vamos a llegar a la verdad? ¿De qué forma vamos a llegar a ser libres? Si simplemente nos quedamos con lo que un intérprete de un versículo dijo. Recordemos que la palabra de Dios es sobre cualquier palabra de cualquier persona y cuando le demos ese lugar a la palabra de Dios, cuando le demos esa importancia a la palabra de Dios, vamos a comenzar a encontrar la verdad. Muchas gracias por estar en este episodio, principios de intervalo, así que nos vemos hasta la próxima.